0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahren Fan Podcast, wieder eine reguläre Ausgabe, jetzt schon nach zwei Ligaspielen, weil ja auch das toto pokalspiel dazwischen war. Und ja, ich sag's jetzt mal hart. Ähm, ja, der, der positive Aufwärtstrend ähm, geendet. Drei Spiele, nur ein Punkt geholt, aus dem Pokal rausgeflogen. Quasi vielleicht für zwei Jahre DFB-Pokal aus, in dem Sinn. Also ähm, eigentlich ein richtig gebrauchter September, oder Flo?
1: Ja, also so ganz so negativ wie sie es jetzt nicht sehen. Äh, du hast natürlich recht, die äh, Fakten hast du ja genannt. Äh, einmal Pokal aus, extrem bitter. Einmal äh, unentschieden gegen Essen und einmal eine äh, noch bittere Niederlage gegen Sandhausen. Die Gründe werden wir ja noch erläutern, äh, warum das so bitter war. Ja, weil Aber es zwei Scheißvereine sind. Ein Grund, ja, sehr gut. Äh, aber im Großen und Ganzen die Gefühlslage, äh, wir hatten sie jetzt im Vorgespräch auch so ein bisschen angesprochen, ist jetzt bei mir jetzt persönlich gar nicht so negativ, obwohl die nackten Tatsachen natürlich jetzt nicht so prickelnd sind, aber ich habe weitestgehend äh, ein gutes Gefühl noch. Äh, ich glaube, dass die Jungs sich langsam finden. Ich glaube, dass der langfristige Prozess stimmt. Und äh, wir haben jetzt eine Niederlage in der äh, Liga. Wir haben natürlich auch eine schwere Aufgabe jetzt vor uns. Äh, ein Top-Team der Liga. Aue. Schauen wir mal, wie es danach ausschaut. Aber ich bin momentan noch gar nicht so negativ gestimmt, dass ich jetzt sage, jetzt ist der größte Rückschlag. Jetzt, ist, jetzt sind wir im Mittelfeld der Liga angelangt. Nee, wir müssen jetzt erstmal schauen, ähm, dass wir uns stabilisieren weiter und dann auch die notwendigen Punkte einfahren.
0: Also, das war dann die Sondersendung. <lacht> Schönes Fazit. Ja, ähm, also mir gehen die zwei Niederlagen total an die Nieren, ähm, oh, ich weiß nicht, mich hat äh, das Ingolstadt-Spiel schon so ein bisschen gebrochen, weil es mich, ähm, ich weiß, wer diesen Aftermatch-Talk gehört hat, ja auch äh, ja total aufgeregt hat, dass wir die erste Halbzeit aus meiner Sicht auch taktisch verschenkt haben und so lange gewartet haben, bis wir taktische Fehler korrigiert haben und dann trifft man auch da nicht, obwohl du dann noch beste Chancen hattest, ähm gegen Essen, muss man sagen, auch die haben uns in der ersten Halbzeit brutal aus dem Spiel genommen, als würden die genau wissen, wie wir äh, da angetreten sind. Immer in der ha im Halbzeitpause von Essen habe ich dann schon den, ich den Witz gerissen und ich finde, er hat auch ein bisschen Wahrheit, unser Scouting besteht wohl in der ersten Halbzeit des Spiels selbst und nicht, dass wir vorher uns irgendwie auf den Gegner vorbereiten. Weil es war schon jetzt die letzten Spiele echt eklatant zu sehen, dass die Gegner sich perfekt davon vorbereitet haben und wir anscheinend nicht, also ich, oder wir haben uns, natürlich bestimmt haben wir uns da vorbereitet, aber wir haben keine Idee gehabt, wie die auftreten, also die haben uns auf dem 3D-Schachbrett besiegt, die erste Halbzeit und auffällig war halt bei Ingolstadt und Essen, Sandhausen war es dann besser, finde ich, dass wir in der zweiten Halbzeit nach den Wechseln eben viel besser ähm, ins Spiel gekommen sind und eigentlich dann auch hätten bei beiden Spielen gewinnen können, vielleicht in Ingolstadt müssen, bei Essen war es dieser Lucky Punch, den aus in der, weiß ich nicht, 91. Minute auf dem Fuß hatte. Aber das heißt, In-Game-Coaching funktioniert aus meiner Sicht. Also das fand ich auch schon die ersten, ähm, welchen Spieltag haben wir? Steht nicht da. Die ersten sechs Spieltage davor oder was das war. Dass ähm, das In-Game-Coaching und die Wechsel eigentlich alle oft sind ergeben. Und, aber die, ja keine Ahnung, die Grundeinstellung, mit dem wir in dieses Spiel gehen, Fühlt sich immer so an, als hätten wir den Gegner nicht richtig gelesen. Und das ist, finde ich, äh, aus, aus taktischer Herz, aus taktischen Herz, äh, äh, ja, das macht mein taktisches Herz kaputt. Und ich finde, gegen Sandhausen haben wir es aber besser gemacht. Ja, da sind wir super gut ins Spiel gekommen, hätten eigentlich 3-0 in Führung gehen müssen. Und da kommen dann wieder diese uralten Problematiken zurück, dass unsere Verteidigung im Sekundenschlaf verfällt. Also, das hattest du jetzt die ganze Saison bis auf ein, zwei Ballerschnitzer, ja, und vielleicht Bräunig ähm, im Toto Pokal ganz am Anfang. Aber sonst ist die Verteidigung ja eigentlich äh, stabil gewesen. Und diesmal verliert sie uns auch das Spiel mit so zwei haarsträubenden Toren. Jetzt habe ich so viel reingebracht, aber
1: ähm, ja, Rückfall in alte Muster vorne und hinten. Ja, um, um einen Punkt also mal aufzugreifen, was du gesagt hast. Ähm Spiel zu Beginn, äh, erste Halbzeit eher schlecht. Das traf ja auch auf das Spiel vor Ingolstadt noch zu, auf, auf Duisburg. Das haben wir dann durch die, die Wechsel ziemlich gut abgefedert. Ingolstadt, Essen stimme ich dir zu, wobei Essen natürlich durchweg äh, schlecht war irgendwo auch. Also da haben wir überhaupt nicht ein Spiel gefunden. Und da muss man auch glücklich sein, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Äh, und Sandhausen ist da das komplette Gegenteil gewesen. Da haben wir eigentlich von Beginn an eher den Gegner uns äh, unser Spiel aufgedrückt. Hängt, also wenn man es ganz polemisch sagen will, kann man es natürlich auch sagen, schauen wir auch einfach mal an, wer gespielt hat, ja. Ähm, man kann natürlich sagen, vielleicht hat eine andere Sturmspitze, namentlich nur Ganaus gegen Sandhausen, eine andere Dynamik entfaltet, als jetzt Elias hut äh, die letzten drei Spiele davor, der da immer gestartet ist. Und ähm, vielleicht hat da das Zusammenspiel, vielleicht hat man sich auch was anderes vorgenommen, besser funktioniert, ähm, auch Garnaus gegen Duisburg, äh, gegen äh, Ingolstadt ähm, hat er auch angefangen, das stimmt schon, also da hat er aber auch nichts gebracht, also da hat er auch seinen sein Aussatz gehabt. Ähm, insofern will ich das natürlich jetzt nicht in der Person festmachen, aber irgendwo haben wir immer reagiert, während jetzt, jetzt gegen Hausen es immer so war, dass wir eigentlich und das können wir dann im Detail nochmal nachvollziehen, dass wir eigentlich die, die Wechsel in Sandhausen uns ein bisschen aus dem Spiel genommen haben, finde ich jetzt persönlich in der zweiten Halbzeit. Ich habe das ja auch kommentiert. Äh, da haben uns die irgendwie so ein bisschen gehemmt, was diese Wechsel. Also insofern, über den Kammstein lässt sich's nicht, aber irgendwas machen die Wechsel mit uns und ähm, gegen Sandhausen hat es halt nicht funktioniert. Verteidigung stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Diese Fehler dürfen nicht passieren. Ähm, das 1-0 vor allem nicht. Wir können es dann gerne. Du hast ja auch äh, das Spiel äh, schon in so, so, so Zeitlupen schon analysiert. Die Zuordnung werden wir dann nochmal thematisieren. Das 2-0, mein Gott, das passiert halt, wenn wir einfach aufgerückt sind. Das will ich jetzt. Das ist zwar auch ärgerlich. Vor allem weil grad dann mal gerade das 2-1 danach da nochmal fällt. Aber das mal passiert halt dann. Das Da ist mein Schmerz vorüber. Das Schmerz, der Schmerz zum 1-0, der ist immer noch nicht ganz verraucht, weil das ist echt ziemlich beschissen gelaufen. Ja, dann, dann greife ich den jetzt gleich auf. Ich habe es ja hier auch draufgeschrieben
0: auf dem Blatt, weil, ähm, ja, wo, bei, genau, Ballas und Bulic behindern sich beim Kopfball gegenseitig. Also da kommt so eine Bogenlampe und nur einer von den beiden muss es eigentlich verteidigen. Dann latschen sie sich gegenseitig zusammen, dann fliegt der Ball ähm, auf, auf den Flankengeber und dann stehen drei Leute dumm rum, ja, sie haben wenig Zeit, das zu verteidigen. Aber sie sind auch nicht energisch auf den Gegenspieler draufgekommen. Der legt natürlich eine Butterweiche Flanke, weil unbedrängt kann das auch manchmal sogar ich. Und äh, in der Mitte steht halt Salah und bückt sich. Also, äh, das ist halt. Also, ich würde sagen, vier Leute mit einer brutalen Arbeitsverweigerung. Und ich möchte der Mannschaft das nicht unterstellen, aber ich meine, du darfst halt nicht einfach mal.
1: 30 Sekunden mit der, die halbe Mannschaft komplett Blackout haben. Mich wundert es, dass äh, aus dem Grund, weil wir eigentlich in den Spielen davor extrem sicher standen bei allen. Ja, und vor allem und wichtiges äh, also richtige Zehner, äh, Messer zwischen den Zähnen gehabt haben und wirklich ja. in jeden Zweikampf Prozent reingegangen sind und jetzt hatten vier Leute kollektiv einen Blackout. Das Problem für mich an der Situation ist, dass er eigentlich am Ende da der Salah da gegen den Otto spielen muss. Das kann eigentlich auch nicht sein, finde ich, weil ähm, da hat die Zuhörung einfach nicht gepasst. Ich glaube, das Problem war ja auch, dass der Ballast dann rausgerückt ist nach diesem komischen Ballverlust. Dann standen da. Der, der Bulic, das war ein Bulic sein Ding, ja. Äh, Bulic und ich glaube, die, wo sie standen da noch rum. Keiner hat sich so recht für den Flankengeber zuständig gefühlt. Und dass der Ballast dann rausrückt, hat halt einfach den äh, Bräunig eins weitergezogen. Und ähm, dann kommt der Otto angelaufen. Wir wissen ja ungefähr, was er kann. Das hat er super gemacht. Und äh, Salah ist da halt, hat auch geschlafen halt. Ja, und das, ja. Drei, vier Fehler hintereinander und schon fängst du eins. Was hältst du vom Otto-Jubel? Hm, mich hat mega aufgeregt, muss ich sagen. Ähm, es ist sein gutes Recht und ich es, es ist ja, ich verstehe das natürlich schon, Ist ist ja auch affig, immer zu so sagen, ja, der darf nicht jubeln, der darf nicht jubeln. Aber dass er jetzt da jetzt, äh, und er hat sich ja glaube ich schon bei uns wohlgefühlt, dass er da jetzt so ausrastet und es waren ja ein Haufen Leute, die er kannte auf der Tribüne im Main, ähm, ist sein gutes Recht, mich hat aufgeregt als Fan. Sage ich jetzt einmal mal so ganz äh, frei von der Leber weg. Und ähm, mir hat auch nicht nicht gefallen, dass Stolze so giftig war gegen alle. Aber meistens ist ja ein Spiel soll er machen? Naja. Prickling finde ich nett.
0: Kurze Werbeunterbrechung für einen Dank an unseren Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Durch die kleine Krankheit nach dem Bielefeld Auswärtsdesaster meinerseits. Ähm, bin ich ja, habe ich ein bisschen abgenommen und überlege mir jetzt auch mal wieder ins Fitnessclub zu gehen. Aber mich treibt ja nur die Sauna an. Und äh, es hat ja immer noch sehr sommerliche Temperaturen. Also äh, kann ich euch vermutlich auch noch nicht den Spa schmackhaft machen. Aber vielleicht kann ich euch immer noch unser 1889FM ähm, ja, Rebest Fitness Club Abo ans äh, ans Herz legen. Ihr bekommt ein Trikot mit Wunschvlog vom Jahr, einen 50-Euro-Gutschein äh, für den Fanshop und ihr könnt mit dem Adrian noch einen Sondertarif aushandeln ähm, und spart da auch noch mal kräftig mit. Also äh, äh, da bekommt ihr ein High-Class-Fitnessstudio, ich würde fast sagen mit das Beste in Regensburg, für ja, einen viel besseren Tarif, als wenn ihr reingeht und nicht 1889fm hört. Wie ihr dazu kommt, findet ihr in den Show Notes Da könnt ihr per WhatsApp-Kontaktformular oder wie früher übers Festnetztelefon einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren. Sogar auch mal ein Probetraining machen. Also ihr seid nicht sofort im Abo drin. Und dann schaut es euch halt mal an, ob es euch gefällt oder nicht. Und wenn ihr, wie gesagt, den Scoreboard 1889 auf einem Jan podcast äh, erwähnt, dann macht euch das Rebest Fitness Club auch noch einen viel besseren ja, äh, Tarif. Und es gibt halt eben das Zeug noch obendrauf. Und so ein 50-Euro-Gutschein für den Fanshop kann man ja auch mal gebrauchen. So, jetzt geht's weiter in der Folge. Das ist das, was ich eben gesagt habe. So ärgerlich, dass es ausgerechnet jetzt dann gegen Sandhausen die erste Liga-Niederlage ist. Aber das war doch auch schon wieder klar. eigentlich, Ja, oder? natürlich war es klar. Und es trennt auch so ein bisschen diese Aufstiegsambitionen. Weißt schon, wir haben uns jetzt ja bestimmt trotzdem alle irgendwie geträum davon geträumt, dass wir dass wir doch besser sind, als wir es selber einschätzen. Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, auf Platz 8. Ich habe getippt, wir landen auf Platz 8. Also ist es auch von mir total Banane, dass ich mich jetzt aufreg über diese Niederlage, weil wir voll im Soll sind. Aber... Man hat dieses Spiel wieder gesehen, wir waren eigentlich wieder die bessere Mannschaft und dann wieder diese Ja-Naivität. Ich habe es im Vorgespräch eben gesagt, das kommt mir ein bisschen so vor, ich weiß nicht, das, das hat man dann manchmal so in den Vereinen, du bist in der A-Jugend, bei dir läuft es gerade super und dann kommt dir so ein Trainingsspiel gegen die alten Herren und alle denken, die A-Jugend muss doch die alten Herren wegknallen und dann verlierst du 6 zu 1, weil die halt einfach abgewichster sind und so kommt sich kommt mir unsere Spielweise vor. Und ich bin mir ziemlich sicher, das habe ich ja schon oft gesagt, wenn diese Mannschaft drei Jahre zusammen bleibt, dann spielen wir da oben mit, ja. Weil die haben alle ein massives Potenzial, diese Jungs. Aber diese Naivität, hoffe ich, dass wir sie so schnell wie möglich ablegen. Und eigentlich ist dafür ja auch eine Länderspielpause da. Und ja, das, das haben wir nicht abgelegt. Und
1: es ist schlimmer geworden. Wobei ich jetzt sagen muss, Grad Sandhausen hat jetzt... Da, da ist es ja am offensichtlichsten gewesen. Da hat ja der Gegner eigentlich gar nichts äh, fürs Spiel gemacht. Wir sind einzig und allein selber schuld an dieser Niederlage. Ja. Und zwar, äh, man kann es natürlich jetzt sehr polemisch formulieren, wir haben schon äh, ein Stürmer- und Torjägerproblem. Problem. Äh, wenn da jetzt einer stünde, der äh, voll im Saft, Selbstvertrauen hat, ähm, Abschluss hat, äh, wo, wo eine Quote ist, wo jeder zweite, dritte Schuss sitzt, naja, dann gewinnt halt das halt 3-1-4-1, das Spiel, ja. Und so ein Spieler. Haben wir leider halt nicht, er den, den, den haben wir nicht eingekauft, äh, weiß nicht, ob wir ihn jemals hatten, äh, wenn er gegangen ist, dann haben wir ihn nicht ersetzt und äh, so ist es halt jetzt so die Situation, es hat sich jetzt keiner hervorgetan als eiskalter Killer, ähm, es sind alles super talentierte Spieler, gerade Noah Ganaus vor allem, der macht richtig Spaß, wenn man dem zuschaut, umso trauriger ist es, dass er, also der hat ja mega gehadert mit sich, der war ja wirklich fertig nach dem Spiel gegen Sanhausen. also der wusste genau, dass er jetzt da eigentlich zwei, drei Heißel machen muss, aber äh, er ist halt auch erst, äh, weiß ich nicht, 22 oder 21 ist er und das äh, merkt man halt dann in manchen Situationen und auch ein der, wo sie muss eigentlich auch mal ein bisschen eiskalter da sein. Christian Fied, klar, der hat sein Tor gemacht, aber auch der könnte noch. Äh, der so könnte sein in der Liga, ja. An dieser und und, und Reden wir auch über Schönfelder gegen Ingolstadt. Die Latte, der muss drin sein und so. Äh, ja, auch, du Kota, auch Kota, dieser, dieser Ball am langen Pfosten. Das, ey, das hast du, hast du, hast du niemals so verballern. Und... Deswegen ist es ja so ärgerlich, diese Niederlage. Es, es hängt ja eigentlich nur an, an dem. Also gespielt haben sie ja sehr, sehr gut, finde ich. Also ich habe es ja mehrfach gesagt am Wochenende, es war eigentlich für mich die beste Saisonleistung bis dato. Ja, aber da muss trotzdem drei Tore schießen, wenn du zwei so dumm kassiert und, hast. Und deswegen, das ist auch nicht ja, so einfach. Also die Abwehr muss schon... will Ich da jetzt gar nicht sein Hausen so stark reden ja. oder irgendwie jetzt äh, als abgewichste Alterntruppe, sondern die waren eigentlich schlechter als sowas. Also die waren in der Abstimmung richtig schlecht. Die waren auch meine meines Erachtens konditionell nicht auf der Höhe oft. Äh, taktisch hat's Arke Harper dann manchen Stellen also eigentlich ähm, keine Mannschaft vor der man sich groß fürchten müsste deswegen ärgerlich
0: deswegen ist ja das bittere dass du ja quasi eigentlich einen Fortschritt in der Spielweise siehst aber nicht im Ergebnis und das ist ja auch was Joe Enox dann in der Pressekonferenz gesagt hat ja, ja, Ergebnisse sind halt wichtig ja also Prozess hin oder her Fußball ist halt ein
1: Ergebnis ja, Sport. Gut, man kann natürlich diskutieren, halt so. ob, ob das nicht schon auch in unserer Spielweise äh, versteckt ist, so wie wir jetzt auch äh, scoren, ja. Also wir betreiben teilweise schon viel Aufwand. Ähm, aber in der Box, äh, im Strafraum ist es halt oft äh, mau. Ja, Ende. aber jetzt sagst du was, ja. ja. Die Box ist brutal unterbesetzt und das habe ich im letzten Podcast gesagt,
0: weil wir mit einer sehr defensiven Doppelsech spielen. Wir opfern mit einer doppel die halt nur verteidigen kann, mit Galpel und Bulic, einen offensiven Spieler. Also entweder einen zweiten Stürmer oder sonst irgendwas. Also Und dann musst du eigentlich fast jedes Spiel zu Null spielen, damit du irgendwie gewinnen kannst. Und wenn dann aber Bulic und äh, Ballas sich auf die Füße stehen und dann äh, quasi in der besten Spielphase ähm, ja dir das 1 zu 0 reinmurmeln, dann... Ja, dann passiert es halt. Und es darf nicht passieren mit so einer defensiven doppel -Sex. Und Joe Ennox hat ja, danke auch, dass der Max die Frage gestellt hat, sonst würden wir es ja nie erfahren, äh, auch gesagt, dass das Konzept gegen SV Sandhausen war, deswegen vielleicht ein bisschen auch offensiveres Feuerwerk, ähm, dass Bullich mehr nach vorne rückt, damit eben Feed noch mal eine Station nach vorne gehen kann, damit die Box eben besetzt ist, weil auch Granaus hatte das Problem immer, wenn er angespielt wurde, hatte ein bis zwei Leute um sich rumstehen gehabt. Und das gleiche hatte Hut ja auch. Hut wurde teilweise, ich habe äh, Duisburg kommentiert, in der Halbzeit von drei Leuten gedeckt. Kein Stürmer der Welt, außer Cristiano Ronaldo und Messi können gegen drei Leute äh, ein Tor schießen.
1: Ähm, ist richtig und äh, ich, ich finde Bullic unverzichtbar bei unserem Spiel. Ja genau, auch das ist ja das Problem, dass Bullic, Bullic und Geipel unverzichtbar sind, aber da fehlt dann einer vorne. Waren Bullic und Geipel waren auch mega gut im, im, im Umschaltspiel, finde ich, gegen ähm, Sanhausen. Sie haben sehr viele Bälle erobert. Ähm, und auch Bulletsch rückt da wirklich weit nach vorne, aber dass dann ähm, der Feed nochmal in den Strafraum rückt, das habe ich eher auch wieder weniger gesehen. Der fühlt sich dann schon so wohl in diesem Halbraum. und ähm, Das heißt, du bräuchst irgendeiner, der so ein bisschen mehr wobei, Bock wenn, hat. Wenn der Akdia sie zwei, dreimal querlegt und der Ganaus halt einmal drüber haut, einmal äh, den Ball verpasst leicht und einmal im Abseits steht, dann kann Da können 300 Leute nachrücken in den Strafraum und es bringt auch nichts. Also Doch, es bringt schon was, weil weil dann
0: vielleicht der Abwehrspieler gar nicht mehr am Garnau steht und dann er ohne Druck hat er es ja gegen Duisburg ein bisschen bewiesen. ja Da hat er ja ein bisschen Zeit, also da hat er nicht Zeit gehabt, aber da war der Gegner nicht an seinem Arsch geklebt, da hat er eine Körpertäuschung gemacht und hatte dann das Ding reingemacht. Aber das hat ja gegen St. Hausten nach Manndeckung ausgesehen, fast. Und Stürmer hassen Manndeckung, die brauchen Raumdeckung, um ein bisschen... Ja, äh, was zu gebieten. Ja, vielleicht hat.
1: haben wir lauter Spieler, die äh, nur mit äh, zweiten Sturmspitze spielen können. Und, ähm und Joe
0: <lacht> Ennox wehrt sich mit Händen und Füßen diese zweite Sturmspitze zu machen. Ja,
1: aber Christian Fied ist auch wichtig für unser Spiel und er hat auch so ein zwei Tore gemacht. Ähm, klar. Ich will vielleicht ihm müssen wir jetzt jetzt auch die
0: Außenverteiler, die Außenstürmer ein bisschen mehr anhalten, mal aufs Tor zu schießen? Und
1: wenn es nur ein schwacher Fuß ist. Ja, ähm wir haben halt auch unsere Parade rechte Seite langsam mittlerweile geopfert für die linksverteidigerposition weil Brian Hein gerade nicht so auf der Höhe ist ähm, der linksverteidiger flucht vom Jahr seitdem als, wenn keiner wenn keiner aus ja, Freiburg da ist haben wir, haben wir immer nur scheiß linksverteidiger was ist da los müssen wir wieder einleihen, nee ja. aber seitdem Saller und Faber getrennt sind auf der Seite und einer davon linksverteidiger spielen muss ist es halt auch nicht mehr so also die rechte Seite war schon eine Waffe, ja, also gegen Ferl, das, das, das schießt nicht jeder von uns, das schießt eigentlich bloß der Faber, weil der halt einen Antritt hat. Vielleicht experimentier, experimentieren wir auch zu
0: viel, weil gegen Rot-Weiß, ähm, ja, Furt hat ja Salah und Faber noch auf der rechten Seite zusammengespielt und dann gegen Sandhausen wieder nicht mehr und gegen Ingolstadt auch nicht und davor aber schon. Äh,
1: ja, vielleicht ist es zu, gegen, gegen Essen haben sie dann relativ schnell wieder ja, umgestellt, das war auch so ein bisschen ein Experiment, weil wir irgendwo Entlastung schaffen mussten. Weil in den ersten hat man ja eigentlich überhaupt kein, haben wir überhaupt keinen Fuß auf den Boden gekriegt und da mussten wir irgendwie umständlich glaube, dann hat er aber auch äh, Farbe äh, auch, hintergezogen ja. und Sal auf die andere Seite gestellt, soweit ich das im Kopf habe. Ja,
0: bei ja, Schönfelder musste er wegen der Gelbe raus. Ja. Er war ja voll belastet. Ähm, nur Geipel hat er sich getraut, draufzulasten. Geipel auch hier, jetzt sehe ich es, wie er in allen drei Spielen eine gelbe Karte gehabt. Ja, Klassik-Klassik-Galpel.
1: Kennen wir ihn, dafür wurde er doch auch gekauft. Und
0: <lacht> Naja, also ich habe übrigens zwei also Die Gelbmanie die Gelb hat mich damals schon auch genervt, weil ja, wenn du
1: halt jedes sechste Spiel fehlst, das ist halt dann auch nervig. Gegen Sandhausen war das das Problem ja, dass er relativ früh, also in der ersten Halbzeit noch äh, für eine relativ blöde Situation die Gelbe gekriegt hat. Das war ja äh, so eine Art Schubsen, mhm. glaube ich, gegen Knipping war es, bin mir nicht ganz sicher, aber Knipping war es, denke ich mal, da, da wo dann der Knipping aus der Situation rausgeht, ohne große Sanktionen und dann der gelbe Karte gekriegt hat, also ja, und ich glaube, äh, Salah hat ja nach 1 Minute 50 die gelbe gekriegt, ist natürlich auch schwierig, ja, wenn äh, einer, der voraussichtlich 90 Minuten durchspielt, auch gelb belastet ist, ja. Ja, dann können wir ja mal über Patrick Alt reden, ähm,
0: der Kerl ist unsere Seuche am Fuß, ich weiß nicht, wie viele Spiele wir unter denen hatten, 20 oder so, bei drei Siegen, also der Kerl, ich weiß es nicht, wenn der in Dortmund immer so pfeifen würde wie bei uns, hätte er schon längst Stadionverbot. Es gibt doch den einen Schiedsrichter, der in Dortmund nicht mehr pfeifen durfte, weil das so ein riesen war. War das nicht sogar der, der deutsche Ausnahmeschiedsrichter, wie hieß er da schnell wieder, der dann bei Sky Experte war? Mein Gott, ich kann kein mir keinen Namen merken.
1: Kann sein, bei uns ist das jedenfalls noch nicht so. Ähm, ja. Ich fand seine Linie nicht ganz konsequent, um das mal jetzt freundlich zu formulieren und, also jetzt an ihm lang jetzt nicht, dass wir verloren haben, ja, da stimme ich zu Leuten zu, die das so sagen. Ja, aber, aber du sagst ja selbst, wenn du zwei frühe gelbe Karten wieder... Äh, wobei glaubst. ich ja finde, das hat man gar nicht dann so gemerkt, die haben sich ja wirklich im Griff gehabt, beide. Die haben beide trotzdem konsequent weitergespielt und relativ gut durchgezogen. Hat man, wenn ich, jetzt gar nicht mehr so groß gemerkt. Also was mich eher geschädert ist, es gab... Ich kann es in der Minutenzahl nicht mehr genau sagen. Es gab eigentlich in der ersten und in der zweiten Halbzeit jeweils so ein, zwei strittige Elfmetersituationen da. Das hätte ich mal gern nochmal in der Zeitlupe gesehen. Baba Grafati hat es auf Liga 3 Online leider nicht eingeordnet. Er also ordnet immer, immer nur uns ganz gern ein, ja. Ja, gegen uns. Aber ähm, da, also einmal glaube ich es um einen Foul in der ersten Halbzeit und ich glaube, in der zweiten ging es sogar um Handspiel. Und äh, das hätte ich gerne nochmal gesehen gibt es halt jetzt kein VAR mehr in der dritten Liga, aber irgendwie hat er alles gegen uns gepfiffen, so 50-50-Entscheidungen leider. Aber klar, dass wir verloren haben, lag schon auch an uns selber, da will ich jetzt den halt nicht einschätzen. Da muss man mal eine Lanze brechen für den Schiedsrichter, der bei gegen FC Ingolstadt gepfiffen hat,
0: im Toto-Pokal. Dafür das Toto-Pokal war eine unfassbar gute Schiedsrichterleistung, fand ich. Ähm, ja, nur damit, es nicht heißt. Wir sind nicht nur kritisch, ja, genau. was das angeht. Genau, bei Erfurt, wir haben, äh, bei Erfurt wäre mir jetzt nichts aufgefallen beim Schiedsrichter. Ich glaube äh, da, da. Du wechselst immer Erfurt und Essen. Essen, ja, weil <lacht> ja, RWE steht ja nur da.
1: Das sind diese frühere Drittliga-Traumata
0: von dir so. Erfurt, oh Gott, die werden uns zerstören. Ja, Erfurt habe ich tatsächlich, glaube ich, eine positive Bilanz, aber ich wurde halt äh, in Erfurt immer echt krass am, am Kommentatorenstand angegangen. Also da hätte man uns auch echt mal ein Security zur Seite stellen stehen, stellen müssen. Die. Aber äh, <lacht> so ein anderes Thema. Ja, keine Ahnung, also... Was machen wir jetzt damit? Also was? wie würdest du jetzt dann weiter experimentieren? Würdest du mit der Sandhausen-Aufstellung weitermachen oder würdest du sagen, ja, keine Ahnung, vielleicht dann doch wieder Krota rein anstatt sie oder Schönfelder auf rechts ziehen, damit halt mal vielleicht ein Linksfuß da ist und schießen kann? Äh, gibt ja noch so einige Sachen. Oder halt
1: Doppelspitze. Wird ja immer wieder gefordert, diese Doppelspitze. Na gut, äh, kluge Beobachter äh, sagen ja, dass Viet ja und Garnaus eigentlich so eine Art Doppelspitze waren, nur äh, in, in verschiedenen Rollen wieder. Äh, man darf sich da nicht so sehr von der Nummer täuschen lassen. Auch wenn der Feed die Nummer 10 hat, hat er natürlich schon auch offensiv sehr viel äh, gebracht. Und du siehst ja, als passi was passiert ist, als Hottmann eingewechselt wurde. Äh, das hat gegen Duisburg super hingehauen mit Ganaus. Äh, jetzt dann eher nicht. Äh, auch Hottmann ähm, und Hut haben ja dann später zusammengespielt, die letzten 10, 15 Minuten. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, das hat uns eher irgendwie ein bisschen Offensivpower gekostet, weil wir da nicht mehr so mit Geschwindigkeit gekommen sind äh, nach äh, nach Umschaltmomenten, sondern wir haben da eigentlich ja nur noch auf hohe Bälle vorn reingeholzt. Ge Und dafür haben wir auch äh, leider nicht so richtig äh, die Typen gehabt gegen diese Riesenkanten in der Innenverteidigung von Sandhausen. Also das war unser Spiel dann eigentlich äh, gar nicht mehr so. Unser Spiel war besser, als wir, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben. Insofern, weiß nicht, würde ich... Äh, würde ich jetzt schon sagen, die die erste Halbzeit von Sandhausen, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen, ja. Warum nicht nochmal so probieren? Ähm, da hat eigentlich ein Rädchen bei uns ins andere gegriffen, bis auf äh, das 1 zu 0. Aber auch sonst hat ja Sandhausen jetzt nicht äh, mega viel Chancen gehabt. Also die hatten ja ungefähr drei Torschüsse in der ersten Halbzeit. Und ich bin da schon einer, der 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 sagt, trust the process, äh, lass die doch nochmal zusammenspielen gerne. Also... Vielleicht sollte man auch langsam mal quasi eine Startsformation finden, weil die Mannschaft ist halt nicht eingespielt und es wird nicht besser, wenn du ich bis, halt in, bis zum 20. Spieltag so vielleicht Kunden drum experimentierst. Ich habe nicht äh, ausgeschaut, äh, taktisch. Äh, ich kann mich mit Aue nicht wirklich aus. Ich kenne die einzelnen Spieler schon ein bisschen, klar. Aber was da jetzt dagegen die optimal wäre, vielleicht ist da wieder eine andere Aufstellung angezeigt. ja. Aber ich finde schon, dass die, die jetzt am Platz standen, sind, glaube ich, unsere stärksten Elf. Die vor am stärksten elf gewesen. Wir haben natürlich äh, 15, 16 gleichwertige Typen, die 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 man schon reinwerfen kann. Aber jetzt ein Brian Hein fällt gerade ein bisschen ab und äh, auch ein Elias Hut brauchte mal eben eine Pause vielleicht und deswegen ähm, die 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 Viererkette hinten stellt sich eh von selber aufgefüllt. Äh, die die zwei davor auch. Äh, Eisenhut ist noch nicht so eine richtige gleichwertige Alternative. Der hat zwar seine Momente, aber jetzt gegen Essen hat er nicht viel gezeigt, finde ich. Ähm, so gerne ich ihn mag und er ist auch ein Standardspezialist. Das, das kann er dann auch mal einbringen, vielleicht als Einwechselspieler eher. Ja, ja, das Einzige, was ist, vielleicht wirklich eine Doppelspitze noch mal probieren, statt statt Feed. Ähm, Feed hat ja jetzt gegen... Aber es ist halt ein
0: Riesenloch in der Mitte. Ja. Da muss Da muss Geipel und Pulic schon ein bisschen mehr die Räume zulaufen, noch mehr als jetzt schon. Das können sie. Ja, meinst du? Ich, ja, ich hoffe, ja, weil ich meine, ich bin ja ein Riesen-Bulic-Fan, aber ob Geipel das auf seine alten Tage noch lernt, den Spielmacher
1: zu machen, äh, bezweifle ich so ein bisschen. Vielleicht haben wir auch auf der 6 nicht so gerade die Tiefe, weil ähm, Geipel, Bulic, dann fällt mir noch Eisenhut ein als Ersatz. Klar, wir haben noch viel der das ja, auch genau, spielen du kann, halt aber dann den, so fehlt er wieder an der Position. Also vielleicht ist unsere Kadertiefe jetzt noch nicht so groß, dass man sagen kann, wir sind auf jeder Position doppelt besetzt. Das sind wir wohl wirklich nicht. Nee. Äh, allein Linksverteidigerposition, das ist ja eigentlich Sala eine Aushilfsoption. Äh, Und ähm, wir haben ja eigentlich auch gefühlt nur drei Stürmer, so mit, äh, mit Graf, äh, der wäre ja so der vierte Nominelle, der ist ja eigentlich eher im Außen jetzt immer gekommen die letzten Male als er eingewechselt wurde also ja also könnte vielleicht noch sogar äh, Potenzial für Nachverpflichtungen sein aber wir haben ja unseren Kader bewusst schlank gehalten um jedem irgendwie auch heiß zu halten um keine Leute unzufrieden zu stellen also die, die nächsten Spiele bis zur Winterpause werden schon zeigen wo die wo wir da ob wir da falsch schlagen oder Bayer da falsch schlag er ist ja dafür verantwortlich und ja ich glaube
0: eher, der Oktober zeigt schon, weil das sind halt sechs Spiele jetzt in einem Monat. Es ist mal wieder der Oktober der Wahrheit. Ich glaube, letztes Jahr war es der November der Wahrheit, wenn mich nicht alles täuscht. War mein ein
1: An der Saison würde ich nicht denken an der Hinsicht, weil wir haben ja vollkommen verkackt. diesen Wir haben alle gesagt, oh, der hat die Wahrheit, die Wahrheit und ja. dann haben wir mega verkackt einfach.
0: Und haben die Wahrheit da nicht akzeptieren wollen, das war ja dann noch schlimmer. Ähm, ja, ich, ich, ich bin auch ein bisschen ratlos, weil mir gefällt mir gefällt das alles schon recht gut, auch die Saison und wie unsere Außen sind halt einfach Bombe, hilft dir aber nichts, wenn eben die Box nicht vernünftig besetzt ist, also da fehlt noch so ein bisschen mir der taktische Kniff und ich hoffe, die machen Überstunden ohne Ende, Videoschulung und was weiß ich nicht alles und finden diesen kleinen Strohhalm und ich glaube, was du im Training vielleicht auch ein bisschen machen müsstest, wäre mehr auf Ballbesitz ähm, trainieren, weil ich war jetzt nicht dieses Jahr im Training und so, aber wenn ich mir die Trainingsvideos anschaue, wenn ich mit Max rede und wenn ich mir das so ein bisschen gefühlig herhole, dann ist halt, unsere Trainingsformen sind halt schon immer auf sehr viel Powerplay-Fußball ausgelegt, ja, und die Gegner wissen das auch mittlerweile, wir hatten, es, glaube ich, 70% Ballbesitz teilweise gegen Sandhausen und die haben dann keine Angst mehr gegen uns, ja, also manche Gegner fühlt sich auch an, Ingolstadt hat, glaube ich, uns einfach immer mal mit Absicht den Ball hingelupft,
1: so macht mal was, ja, ähm, wobei jetzt eigentlich unser Ball bis jetzt relativ niedrig war vor dem. Ähm sandhausenspiel Spiel hatten wir eigentlich ich. ja da das sehen wir aber
0: immer besser aus, wenn wir ganz wenig Ballbesitz haben, dann sehen wir eigentlich äh, äh, ergebnistechnisch immer besser aus als mit viel Ballbesitz. So ist halt so ist halt eigentlich unser Kader auch ja, so die Architektur
1: unserer Ja, aber unser wenn Spiel, du halt, äh, klar,
0: aber du wenn du halt in, in keine Ahnung in 60 der Spiele als Favorit reingehst, kannst du ja nicht immer nur auf das Konter ausgelegt sein, da musst du ja auch ein Konzept im
1: Ballbesitz haben, weil die Leute überlassen dir ja den Ball. Das ist richtig. Ich glaube auch, dass wir das äh, schon auch haben irgendwo. Ja, allerdings sind unsere Spieletypen schon, ich sage jetzt mal Geipel, Bulletsch, auch die Außen, schon eher auf Umschaltspiele ausgelegt. Ähm Feed müsste halt so ein bisschen mehr Ballkontrolle, ein bisschen mehr Coolness ja, ausstrahlen, finde allein reißt er nicht ja, auf. Ja, das natürlich. muss man schon im Kollektiv schaffen. Ich denke, dass wir uns da im Laufe der Saison Optionen überlegen, aber ich glaube... Pff.
0: Das ist ein übernächster Entwicklungsschritt, meinst du?
1: Denke ich auch fast, also vertagen wir das doch sogar äh, vielleicht erst nächste Saison. Also mal schauen, also wenn die Jungs auch bleiben sollten, dann kann man vielleicht den Schritt angehen, aber jetzt, also wichtig war ja auch erstmal in die Saison reinzukommen und halbwegs stabil zu sein, das haben wir ja geschafft und ich behaupte auch nach dem Sonnhausenspiel, wir sind immer noch stabil. Ähm, jetzt zeigt
0: sich, wie wir mit äh, Niederlagen ich. umgehen, Psychisch. Ja, na, ja, natürlich. Wenn jetzt Garnhaus äh, zerbricht und in Depressionen verfällt, dann... Schwierig, wenn die jetzt ja, das komm. einfach
1: wegschütteln. Kommt Hut rein und bombt. Ja. <lacht> Kommt mir fast schon lächerlich vor, wenn ich das so euphorisch sage oder Hotman. Aber nee, Spaß beiseite. Also ich glaube schon, dass das die die Leute gut einordnen können. Aber du musst natürlich auch weiter Punkte sammeln jetzt. Siehst ja, Wir haben ja vorhin die Tabelle angesprochen. Wir sind auf Platz 10. Es sind ungefähr fünf Leute, auf fünfmal Vereine auf Platz 10. Da sind vier auf neun Punkte nur Duisburg auf, auf ist abgeschlagen. Meine ich, also ja. und, und oben ist eigentlich nur Dresden und Aue und Ulm so ein bisschen dazwischen und alle anderen haben ab 11, 10 genauso gut ist es natürlich so, wenn du auf Platz 15, 16 sind die mit 7 Punkten, wenn du einmal, zweimal verlierst, dann bist du halt auch unten drin, ja, also das ist dritte Liga und insofern ist, ist ja noch nichts, nichts in den Brunnen gefallen mit dieser Tabellenkonstellation, aber man muss natürlich schon konstant weiter punkten, ja. Ja, das Du nimmst immer so ein Endfazit, ja. <lacht> jetzt kommen auch die Hochkaräter.
0: Ja, jetzt Langsam. kommt aber tatsächlich, finde ich, so ein richtig schöner, ausgeglichener Spielplan, finde ich. Also ein guter ein, schlagbarer, ein guter, ein schlagbarer Gegner. Ich hoffe, das spielt uns mehr in die in die Karten, weil ich glaube, dass wir nächstes, letztes Jahr auch so ein bisschen abgestiegen sind, weil wir auf einmal acht unschlagbare Gegner vor der Nase hatten und die uns dritten, alle auf den Sack gegeben haben. In dieser haben. dritten
1: Liga ist niemand unschlagbar. Ich tue gleich 5 Euro ins Phrasen Ja rein. genau, also
0: Aue hat gegen Dresden schon auch echt schlecht gespielt, aber ich meine, gegen Dresden schlecht spielen ist jetzt auch ja, nichts Verwerfliches. Sie haben bloß und
1: Anfangszeichen 2-1 verloren. Also klar, Dresden scheint schon gefestigt zu sein, hat natürlich auch damit zu tun, dass dieses Team fast nicht verändert wurde, äh, Dresden. Und
0: da schon gut war letzte Saison.
1: Und, und natürlich von den Namen her auch, ja auch äh, hochgerüstet ist, aber auch die äh, kriegen vielleicht einmal einen Knick. Und ähm, ja, also ich sehe uns jetzt da äh, nicht in der Position, dass wir sagen müssten, oh Gott, jetzt gegen die müssen wir froh sein, dass wir da jetzt irgendwie was holen. Sondern wir können eigentlich jedes Spiel schon so angehen, dass wir sagen, also why not drei Punkte? Ja. Und äh, so würde ich diesen die Oktober, äh, wie auch immer, er dann heißt, der irgendwas, das irgendwas. <lacht> Einfach mal angehen. Aktur ähm, des Arschleckens. Wobei ich, sagen würde jetzt schon, die nächsten drei äh, Sachen schon auch anspruchsvoll sind. Aue, Mannheim, Ingolstadt, das ist schon obere Hälfte für mich, dritte Liga. So Stimmt, es tut mir leid, ich kann Mannheim irgendwie trotzdem Namen, nicht so ernst nehmen. Ich weiß die drei nicht. anderen, dann Lübeck, Halle, Münster, zwei davon sind Aufsteiger, ihr unteres Regal sind. Aber trotzdem, so weit trennt, also viel trennt die ja nicht und so weit auseinander also sind die nicht. Also, ja, aber es geht Schlag auf Schlag und ich, ähm, Hofft, dass die Jungs das abschütteln können gegen Sandhausen. Aber es war ja auch keine Übermannschaft, die uns da komplett zerlegt hat, sondern wir haben uns eigentlich selbst geschlagen. Das tröstet mich immer noch. Ja,
0: hat uns Anfang letzter Saison auch ab und zu getröstet, aber ich möchte nicht zu sehr darauf reiten. Ähm, anderer Punkt, äh, knapp 7.000 Zuschauer äh, gegen Sandhausen. Findest du es äh, eigentlich eine gute Zahl? Oder hast du gedacht, ja, 7.000 ist ja nichts mehr. Wir
1: haben noch vor 10.000 gespielt ja, 7.000, also hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Also acht wäre okay gewesen, fände ich. Aber vielleicht sind es eben diese Effekte, dass jetzt langsam der Herbst beginnt. Ähm, die Leute machen andere Dinge. Äh, Leute ähm, denken sich nicht am Samstag, okay, was mache ich jetzt, sondern keine Ahnung, renovieren was oder <lacht> so, keine Ahnung. Oder in den Jahren gegen St. Vielleicht hat äh, Aber, aber Sanhausen Hausen hat natürlich auch in der zweiten Liga schon gar nicht so richtig gezogen. Äh, obwohl, naja, gut, für die dritte Liga ist halt ein Spitzenspiel. Äh, man sieht natürlich vom Namen her sah man Spieler, die auch Zweitligerniveau haben ähm, bei Seinhausen. Also mich hat es schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen, dass bloß 7.000, ich hätte ja jetzt schon 8 erwartet. Vor, ange, vorher angesagt waren er ja 7,5. Ähm, insofern hätte ich gedacht, vielleicht geht es eher Richtung 8. Äh, mehr aber hätte ich auch nicht erwartet, also das wäre utopisch gewesen. Ja, der Hille im Jahr Underground hat ja geschrieben... Er
0: ist total beeindruckt, 7.000 gegen Sandhausen ähm, vor der zweiten Ligasaison hätten wir noch vor tausend maximal gespielt vor, gegen Sandhausen. Ja,
1: mag er recht haben, das stimmt schon. Also vielleicht sind wir da auch, äh, vielleicht sehen wir, sehen wir das gar nicht mehr, weil das ist jetzt so ein eher ein langerfristiger Prozess war, es waren jetzt noch ein paar Jahre, wo wir äh, zur letzten Liga gespielt haben. Äh, ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, also es gegen Groß-Asbach äh, im Februar im Nebel, da kam auch drei, fünf bloß, ja. Äh, ja, aber da war das alte Jahr-Stadion schon fast ausverkauft. Nee, ich meinte, das war dann noch schon. Ein also, Mal, ja, aber ja. und da gab es auch äh, Drittligaspiele, viele, die die unter 7.000 waren, also die meisten eigentlich. Und klar, also wir haben da schon schon ein bisschen mehr dazu gewonnen, aber äh, muss ja jetzt auch nicht zufrieden sein. Also vor allem nach der Saisonstadt war ziemlich stark von uns, äh, was die Zuschauer angeht. Da dachte ich, wäre wer, wer fährt noch was hängen geblieben? Gerade auch, weil es war jetzt kein schlechtes Wetter. Es war, es ist ja nicht kalt im Stadion gewesen. Also <lacht> wer das Jahr Stadion kennt an äh, tristen Wintertagen, der weiß, wie kaltster werden kann teilweise und äh, da bin ich mal gespannt, wie es in den nächsten Wochen weiterentwickelt, also mal sehen. Ja, also ich finde es auch, dass es äh, eigentlich schon, eine
0: man muss auch da mal die erfreuliche Entwicklung sehen, aber ich glaube schon, dass jetzt so ein bisschen der triste, dritte Liga Alltag eingekehrt ist bei den Leuten, am Anfang war es ja krasse Euphorie, neue Mannschaft, ich meine, es war glaube ich noch nie so viel auf dem Trainingsgelände im Kaulbachweg, Ähm und jetzt spätestens mit dem Sandhausen-Spiel sind wir, glaube ich, in der Realität dritte Liga angekommen. Ja, aber
1: das ist doch eigentlich ganz gut. Also, wer hätte denn gedacht, wie es läuft? Also, dass die erste Niederlage am, am siebten Spieltag kommt, das hätte ich vorher nicht gedacht, ehrlich gesagt. Klar, äh, nennt mich Schönredner und bla 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 und. Aber eine Niederlage in den ersten sieben Spielen ist ja irgendwo drin. Also, was, was mich fast eher da noch ärgert, sind diese vielen Unentschieden, die wir hatten. Mhm. Wir haben erst zwei Spiele gewonnen. Das ist ja eigentlich das punktemäßig dann, was nerviger ist, dass man nicht mal einen Dreier hat, wo man dann mal auch wirklich klettert in der Tabelle. In Christian Tren Keller hat ja
0: auch gesagt, er hasst diese Un Unentschieden. Lieber verliert er einmal und gewinnt zweimal. Und da hat er natürlich recht.
1: Ja, aber große CK hat <lacht> immer recht. Aber äh, das, das ist eher das, was mich stört und mh, deswegen. Bin ich mal sehr gespannt, was die Zukunft bringt.
0: Ja, also mir gehen jetzt auch so ein bisschen die Gesprächsthemen aus, tatsächlich. Ich finde, so, so, so spektakulär war es halt einfach die letzten äh, drei Spiele nicht. Natürlich war dieses Elfmeterschießen vor allem für mich emotional belastend.
1: Aber finde ich ja gut, dass das eigentlich relativ schnell die Wiedergutmachung an selber Stelle auch noch kommt. Ähm, ich hoffe auch, dass, dass da viele mitfahren werden. Ähm, auch wenn es äh, Sonntagabend ist, weil ich das im Kopf habe. Ja, Wahlabend. Das auch noch, aber da haben wir ja die Ralle schon zu, um 19.30. Äh, hoffe ich, dass da irgendwo viele mitfahren und die Revanche auch gewinnt, äh, dass wir die Revanche das schaffen. Das fand ich eben auch so bitter, ja. Keine
0: ja. Ahnung, und das war aber vielleicht auch so ein bisschen ein anfall der uns dann auf die Füße gefallen ist mit... Also ich habe schon öfters Witze drüber gemacht, wie wie lächerlich auch dieser Ingolstadt-Block ausgesehen hat. Also ich meine... Die haben ja überhaupt nicht mobilisiert zu diesem Spiel. Da war ja, da waren ja gefühlt nur 50 Leute in dem Heimblock und dass sie dann auch noch gewinnen und dann das auch noch die Selbstmeterschießen, auf denen ihr Block stattfindet. Das hat wieder alles so zu diesem Jahrpech gepasst. Die, ja Gut, die, aber das
1: ist lokal und ähm, es ist ja nicht utopisch gewesen, dass es genauso kommt.
0: Nein, du bist da ja auch nüchterner als ich. ich bin ja da emotionaler. Ich, äh, ja natürlich. Ist in mein Glücks,
1: in, mein, in meinem Glückskeksen steht ja auch immer, <lacht> sie sterben einen qualvollen Tod. Natürlich ist es zum Kotzen, so wie es gekommen ist. Andererseits ähm, hat mich hat mich das gar nicht so getroffen, weil es dir Weil du es nicht angeschaut hast, weil, weil du nicht da warst. Weil es der hunderttausendste Elfmeter war und äh, du hast ein Spiel mit 90 Minuten, dann kommt direkt Elfmeterschießen, da ist der Modus ja schon mal ein bisschen strange und dann verlierst du halt immer Elfmeterschießen vielleicht mal, ja, aber äh, mich würde mich würd's mehr, also mir, im Gesamt nehme ich diese Niederlage, würde ich sie in Kauf nehmen, wenn man jetzt dann in der Liga äh, gewinnen würde gegen Neustadt. Ja, äh, wir sollten ein paar Kerzen im Dom anzünden dafür und und und. und keine Weiß Ahnung, nicht, ich ich, ich, ich habe fest 300. mit dem DFB Pokal gerechnet. Ich will den DFB Pokal nächstes Jahr rein. Aber ich 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 hatte ich. Wenn wir jetzt weitergekommen wären, wären wir doch eh gegen, äh, keine Ahnung, Elatisten dann ausgeschieden, bestimmt oder so. Und dann <lacht> hätten wir auch wieder im Podcast rumgeheult, wie die. Also. Aber ich vermisse, ich
0: vermisse es, auf der Bierbank in Elatisten zu hocken und Turmfunk zu machen. Tja. Kann man nichts machen dagegen. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ich, also ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal nach Aue und ich würde es der Mannschaft sehr übel nehmen, wenn ich dann wieder auf der Rückfahrt in den Medienbus drin hocken muss und äh, mir anhören muss. Die, weil da sind ja auch 90% Schönredner in diesem Bus drin, äh, warum man aus dieser Niederlage doch noch was Tolles nehmen kann, während ich mal der Einzige bin, der mordsangepisst ist bei jedem Scheiß. Äh, so wie hier im Podcast. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gegrantelt, Leute. Ähm, aber ja, ihr, ihr wisst ja, ich bin ein ziemlich schlechter Verlierer, aber eigentlich darf ich nicht äh, böse sein, weil wir sind ja total im Soll. Weil ich habe ja gesagt, Achterplatz wert mal. Aber das ärgert mich ja jetzt, weil ich ja davon ausgegangen bin, Toto-Pokal gewinnen wir. Also muss ich meine Prognose revidieren, ich will Vierter werden. Also ich will in diesen scheiß DFB-Pokal nächstes Jahr rein, allein schon wegen der Kohle. Und natürlich, weil ich auch mal, keine Ahnung, ich will auch mal in Schalke oder, nee, in Schalke haben wir schon, aber da war habe ich nicht kommentiert. Aber ich will auch mal hier in Bayern, in München, in der Allianz-Arena mit dem Jahn spielen und auch nur aus monetären Gründen, weil die Hälfte von 70.000 zuschauer Zuschauereinnahmen... Äh, würde unser, unsere Bilanz, glaube ich, verdoppeln.
1: Ja, wäre wär schon geil. Ähm, Hofft das Team hört zu und ähm, reißt sie den Arsch auf. Ja, und die werden sagen, aber in meinem Vertrag steht drin, nur 2000 Euro Siegprämie, warum soll ich mir
0: da den Arsch aufreißen? <lacht> ja, ja, ich hoffe auch, das Team hört zu, aber ich glaube, ähm, viel Podcast hören sie nicht. Also sie kriegen, glaube ich, alles mit, was wir so über Instagram treiben, weil das sehe ich ja regelmäßig, wer meine Stories und so anschaut, aber Podcast. Ich glaube, das hört sich nur an die Gabel bei einer halben äh, auf dem Balkon an. Prost. Prost. Danke fürs Zuhören. Äh, ja, heute mal ein bisschen knackigere Folge, aber wie gesagt, so viel gab es halt nicht. Aber im Oktober der Wahrheit, da gibt es einiges zu bereden. Bleibt dran. Und wenn ihr mehr quatschen wollt, einfach in Discord kommen und wilde Theorien aufstellen. Servus. Hab die so, und jetzt noch ein kleiner Schwank aus meinem Leben und Unterstützerdank, wenn es euch äh, nicht interessiert, dann schaltet jetzt ab und ansonsten muss ich sagen, ich habe euch ein bisschen ja angeködert mit einer Sonderfolge und habe dann gemerkt, Scheiße, es geht gar nicht, die ähm, ja, das Medienteam fährt schon am Freitag los. Ich muss noch Flyer austragen für den Wahlkampf. Äh, da habe ich mich mal wieder ein bisschen übernommen. Aber die Sonntagfolge kommt noch, ich hoffe, noch im Oktober. Aber da haben wir jetzt erstmal die englische Woche. Also ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Aber danke, dass ihr ähm, fleißig unterstützt habt. Ähm, ich werde es nicht vergessen, ähm, da ja irgendwas Special noch rauszubekommen. Und selbst der Thomas... Ähm, der Thomas Süß vom Podcast und vom Turmfunk jetzt hat äh, überwiesen, das äh, ehrt mich sehr, das zeigt natürlich auch, dass selbst die, die ja selbst so viel Freizeit opfern, äh, dieses Projekt unterstützen und du hast geschrieben, Schutzgeld für 1889 FM, witzige Anekdote. Ich ich habe auch mal sowas ähnliches, äh, einen Kumpel äh, überwiesen, meine Schulden und dann hat mich die Sparkassenberaterin angerufen und zusammengeschimpft, warum ich da so einen Scheiß reinschreibe und sie hat jetzt voll den Stress, äh, das quasi wieder rauszubuchen ähm, und ja, ich glaube, ähm, da sind wir aber jetzt halt nicht mehr ganz so empfindlich, früher war das ja mit Terrorgefahr anders. Dann noch der Ralf Werner mit Gruß aus Köln und einem Dauerauftrag, danke. Äh, Ralf, Paul und Sonja aus Vilshofen, meine Lebensversicherung, äh, die 1889FM-Engel. <lacht> danke für wieder für eure äh, tagkräftige Unterstützung. Der Christoph schreibt, äh, danke, dass du den Podcast machst. Ich freue mich immer sehr über jede neue Folge. Das freut mich natürlich auch. Und der Thomas93 aus dem Discord, danke schön für den 1889FM-Podcast und den Discord-Sonderprämie zur neuen Saison. Merci, merci, merci. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Auch natürlich alle Steady-Abonnenten, wenn ihr mal einen Gruß loswerden lasst, in Steady einloggen. und da kommt, könnt ihr dann eine Nachricht verfassen und dann lese ich die natürlich auch vor. Ihr dürft, ja, ja, ihr, ihr geht immer ein bisschen unter, obwohl ihr ähm, ja sogar monatlich dann eben so ein Abo zahlt und das immer fest eingeplant ist in meiner Finanzplanung. Deswegen auch nochmal explizit an alle Steady-Abonnenten ein herzliches Dank und ja, bei der nächsten Folge dann hoffentlich mit neun Punkten im Gepäck. Servus. Okay.